0: Vulcabras, a Vulcabras é uma empresa bastante curiosa, né? Assim, o que, que, que é a Vulcabras? Né? Vulcabras era uma bota, é ainda, né? Uma bota aí que é muito antiga, né? No mercado e tal, mas essa empresa nunca foi grandes coisas, né? E, e ela foi modificando assim o seu, seu DNA ao longo do tempo, especialmente no, no, nos últimos anos, passou a investir na, na parte esportiva, né? De calçados, é muito forte, e, e já, já fez, assim, já investiu em muitas marcas é, diferentes, descontinuou essas marcas, entraram outras marcas, então ela vai mudando muito ao longo do tempo. Mas parece que atualmente ela vem conseguindo acertar mais aí. É, então teve um primeiro momento de reestruturação dela, que parecia que ela ia aparecer como algo interessante, mas aí não vingou tanto, e agora ela está vindo com mais força por conta do dos últimos investimentos que ela tem feito e, e um foco maior nessa área de calçados esportivos. Então, é, vamos ver aqui o que, que tem de, de resultado. A Olímpicos é uma, uma marca que ela já tem há um bom tempo, né? destaque dela, que é uma alternativa interessante nessa nesse segmento, com produtos que não são tão proibitivos, vamos dizer assim, né, assim, comparado com tem marcas aí que você precisa ter uma boa grana para investir, né? A Olympus tem um bom custo-benefício, né? Essa seria a palavra e vem ganhando força aí nesse 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 mercado. É, não tem muito tempo que a empresa é, passou a, a ter os direitos de venda dos produtos da Under Armour aqui no Brasil. Essa empresa é, vai um pouco além dos calçados, né? Tem também é, vestuário. O Guandarmo não sei se isso acrescentou muita coisa que fez a grande, a grande diferença para a empresa, né? Mas vamos ver o que, que tem de, de destaque aqui. A gente já fala, eu já estou usando as figuras aqui para exemplificar, né? Mas tem uma nova, a nova, a última, a, a última investimento da empresa que foi muito assertivo né? A gente já fala nisso aí. É, volume bruto aqui está juntando o trimestre com o ano então eu vou, vou citar só a questão do ano aqui, foram 31.7 milhões de pares foi essas no ano de 22, menos 17% então a gente já tem um volume é, muito bom aqui a receita, receita líquida 2.5 bi aumentou 35.9% então você teve aí já um, um ganho também aqui relacionado a, a preço né? então preço e volume contribuindo isso é o ideal, quando você tem um aumento de receita tanto por preço quanto por volume. O lucro bruto foi de 937 milhões e aumentou 42% em relação a 21%. Então a gente vê a famosa alavancagem operacional aqui, diluindo custos de produtos. E a margem bruta aumentou 1,7. Ficou em 37% e aumentou 1,7%. Eu falei em alavancagem operacional antes de olhar aqui o, 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 o resultado, mas, é, enfim, é crescendo o lucro bruto outro mais que a receita, então, daria para a gente inferir isso mesmo. É, EBITDA, pulando aqui o lucro líquido. EBITDA de 528 milhões, aumento de 31,8%. É, 31, aqui, aí, as despesas já, já vão pesar um pouquinho, né? mas mesmo assim o EBIT está muito bom a margem ficou em 20,7% mas aqui a gente a gente não tem aqui um, um comparativo né só tem o do trimestre no trimestre no trimestre ela ganhou bastante margem tá então Ganhou 4,6% de, de margem, então a, ajustou aí no último TRI. Mas ao longo do ano aí deve ter perdido um pouquinho de, de margem de EBITDA, porque a gente não escreve aqui o ponto, mas considerando ali o que foi o, a receita e o lucro bruto, o EBITDA cresceu menos, então a gente teve uma pressão aí na, na margem da, do EBITDA. Aqui a gente começa já a ver a separação do... Claramente, o, o investimento... O, o core dela são os calçados esportivos, a gente vê aqui, né? É, aqui, 19, volume bruto de, de vendas, né? 19, quase 20 mil, é, 20 milhões de vendas de calçados esportivos. E nas outras linhas aqui, outros calçados, né? Inclusive aqui vai entrar os Vô 5. 5, 5 milhões e o... E vestuário e acessórios aqui, 6, 6.8, mas cresceu bem também, né? Esses vestuários e acessórios, eu sei que tem a questão da Under Armour, mas não sei se entram outros, outros outras marcas aí. Aqui a é gente da receita por categoria, né? Mais uma vez, o grande destaque... 2 é, dois, dois bilhões de, de receitas de vindo da parte de calçados esportivos e os outros calçados aí contribuindo com 200 e vestuários de 253 então é, é a rece, em termos de receita né, são, é bem mais, mais irrelevante aí. tem uma participação de mercado externo pequena bem, apesar de que a é, é, Ver se aumentou 9% contra 7. Aumentou, né? Para 9% era 7,4%. O mercado externo ganhando um pouquinho mais de força, mas ainda é um pouco, é bem é, irrisório, né? Não tanto irrisório, né? chegando a 10%, mas. Vamos ver a parte aqui da penetração do e-commerce. Isso é uma coisa importante mas uh, a empresa também não tem assim uma participação pequena. Né? Vai, vai aumentando, crescendo bem, mas é, 5,4% no ano, terminou o trimestre em 6,4%. Mas vai ficar interessante depois de 10%. 15% aí é o seria o ideal já ter de, de penetração. É, a gente vê que a Arezzo tem isso aqui muito mais bem definido e a Grandene muito lá atrás de todo mundo. Né? É a última a se importar com isso e isso o vídeo não é da Deni, mas vamos lá. Aqui começa a repetir, aqui a gente vai conseguir ver mais detalhes das margens. Né? Então a margem bruta, como eu falei, tinha ganhado, é, força aqui, né, crescendo. Então, e as despesas, despesas com vendas, aqui está tá, separadinha, né? a parte de despesas com vendas e, e e o PDD deles, né, excluindo propaganda, não teve um, percentual, um aumento sobre o percentual da receita relevante. Aqui no propaganda e marketing sim, mas aí é, despesa com propaganda e marketing é uma coisa que é importante, né? É importante aumentar. As gerais administrativas, que é onde ela mais consegue ter... É, botar a mão se quiser, né? E aqui ela conseguiu diminuir. Então, positivo. Isso aí. Eu queria ver o consolidada as despesas operacionais de consolidadas, mas aqui não aparece. O resultado financeiro foi positivo aqui. A empresa aqui não tem um endividamento forte, né? uma alavancagem muito pequenininha, né? então isso acaba ajudando ela nesse momento aí de cenário assim, de juros altos, claro, assim, juros altos nunca é bom para nenhuma empresa, né? que se diminui o poder de compra do, do consumidor, mas em termos de é, questão de endividamento. né? Mas ela não tem dívida, dívida alta de qualquer maneira. E lucro líquido crescendo é, 49%, né? então o resultado financeiro acabou contribuindo bastante aqui, com um o aumento do dos juros relacionados às receitas né, das aplicações do caixa. E aí ganha de margem líquida. Ah, aqui a gente vê aquela do EBITDA, tá, que eu fiquei devendo. 21.4 caiu para 20.7. Então aquelas despesas de marketing que deram uma pesada, mas são despesas que são interessantes de você dar uma aumentada, né, quando você está vislumbrando aí um, um crescimento. E aí, essa bom que tem a foto aqui da Mizuno, que eu já estava podia passar despercebido. É, contribuindo. Essa é uma marca muito forte, né, nesse segmento e, e a entrada, a entrada dessa marca é, é bastante responsável por esse resultado aí tão robusto. Tá? Essa aqui é a, a conclusão que, que que eu queria dar, né, um acerto aí no, no nos ativos que a empresa está investindo mais recentemente. Embora a andeamo não tenha feito tanta diferença ali na empresa, né, a gente vê parte do vestuário ali, mas né? Não é forte, é, tem calçados também, mas a Mizuna aqui sim agrega muito valor à companhia. E, e isso tem trazido esse, esse resultado muito bom aí para a empresa. CapEx. CapEx aí de 160 milhões, não é não é muita coisa né, aumentou 19% vamos ver o fluxo de caixa aqui ah... quero ver onde se tem a geração de caixa em si Debitda, não tem né é, não tem a empresa terminou com mais caixa do que, do que termi... do no fim do ano, do que tinha anteriormente. Mas não fala aqui da, do fluxo de caixa da, da empresa. Isso, é isso. Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui. Então, se você for ver os números aqui, você vai ver uma coisa que chamava, saltava os olhos, né? Uma receita aí que não evoluía, não ia para lugar nenhum. É, até 2020, né? Que teve a pandemia, claro, né? Porque... Aqui em 2019 eu poderia é, é, dizer que começa a chamar a atenção e tal, mas é 2020, né, que impactou. Só que deu um grande salto agora, aí em, em, de 21 para 22, que tem muito a ver com essa questão da MZU que eu falei, e. e Precisa acompanhar, preciso, acho que é uma, como é uma empresa que mudou muito perfil aí nos últimos tempos. Interessante a gente ver se isso vai se manter, né? Nesse crescimento muito bom que teve agora. é Claro, se ela não vai crescer esse tanto que ela cresceu em é não, a não ser que ela faça outra aquisição tão relevante quanto, quanto a Mizuno, tá? Mas é, se espera que daqui para frente ela tenha um crescimento mais consistente, coisa que ela não vinha apresentando no, no seu passado aí, tá? É, em termos de EBITDA... A gente também viu uma, uma certa oscilação aqui né? e mais crescimento forte aí, mais recentemente, o lucro líquido também. A empresa que não tem a questão da história de capital é bem tranquila, hoje em dia, né? depois dessa, dessa reestruturação que ela fez, no passado era, era bem triste, então a empresa passou a chamar a atenção em períodos mais recentes mesmo. E aqui tem a fluxo de caixa operacional, tá? Bem forte esse, 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 nesse período aqui, o maior aí da, da sua história. A Capex vai pela metade disso, né? Já tem o fluxo de caixa livre positivo. Então a curva de gráficos feia, né? Porque é uma empresa que passou a ser interessante é, mais recentemente. Né? então é um pouco até difícil a gente fazer uma análise de longo prazo dessa empresa porque é outra empresa agora vamos dizer assim está começando tem todo o seu how é óbvio, óbvio mas está começando um negócio mais sólido ao meu ver né então uma coisa interessante para se acompanhar aí mais uma empresa do segmento aí de calçados focado aí nessa parte esportiva que é uma tem uma crescente demanda né é, cada vez mais então é isso um abraço